0: Jiddu Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade, Capítulo 19, Atividade Autocentrada A maioria de nós, penso eu, tem conhecimento de que nos tem sido oferecido todas as formas de persuasão, todos os tipos de estímulo para que resistamos às atividades autocentradas. As religiões, por meio de promessas, pelo temor do inferno, pelo meio de todas as suas formas de condenação, tentaram, de diferentes maneiras, dissuadir o homem dessa constante atividade que nasce a partir do centro do eu. Tendo elas falhado, as organizações políticas assumiram esse encargo. Seguiu-se novamente a persuasão e a ideia de uma esperança utópica definitiva. Todo tipo de regra, desde a mais moderada até a mais extrema, o que inclui até mesmo aquelas aplicadas em campos de concentração, tem sido utilizada e imposta contra qualquer forma de resistência. No entanto, permanecemos com a nossa atividade egocêntrica, que parece ser o único tipo de ação que conhecemos. Quando pensamos em tudo isso, queremos alterar essa atividade. Ao percebermos esse movimento, tentamos mudar o seu curso, mas, essencialmente, no nível mais profundo, não há uma transformação radical, não ocorre uma sensação dessa atividade. Aqueles que estão atentos têm a percepção disso. Eles também percebem que somente quando a atividade do centro cessa, é possível haver felicidade. A maioria de nós considera que a atividade autocentrada é algo natural e que uma ação originada a partir dela, inevitavelmente apenas pode ser modificada, moldada e controlada. Mas para aqueles que tomam isso com seriedade, o que é diferente de sinceridade no seu senso comum, cujo caminho é aquele do auto-engano, ao terem a percepção de todo esse extraordinário mecanismo de atividade egocêntrica, descobrirão que é possível ir além. Para compreender o que é essa atividade autocentrada, é preciso examiná-la, observá-la, ter a percepção do processo em sua totalidade. Se o indivíduo estiver cônscio desse mecanismo, então haverá a possibilidade da sua dissolução. Entretanto, essa percepção requer uma compreensão, uma intenção de encarar o processo tal como ele se apresenta, não desejando interpretá-lo, modificá-lo ou condená-lo. Temos que ter a percepção do que fazemos, de toda a atividade que nasce desse estado autocentrado. Devemos estar cônscios disso. Uma das nossas principais dificuldades é que, no momento em que estamos côncios dessa atividade, queremos moldá-la, controlá-la, condená-la ou modificá-la. E, por isso, raramente somos capazes de examiná-la diretamente. Quando fazemos, poucos são capazes de compreender como agir compreendemos que atividades egocêntricas são prejudiciais, destrutivas e que toda espécie de identificação, seja com um país, com um determinado grupo, com algum desejo, toda busca por um resultado agora ou num futuro, o endeusamento de uma ideia a persuasão de um exemplo, a busca por uma virtude e assim por diante. Fundamentalmente, constituem a atividade de um indivíduo autocentrado. Todas as nossas relações com a natureza, com pessoas e ideias, são o resultado dessa atividade. Tendo compreendido tudo isso, o que se deve fazer? Toda essa atividade deve cessar espontaneamente. Não por uma imposição própria ou por efeito de alguma influência ou de orientação. A maioria de nós sabe que essa atividade egocêntrica produz malefícios e caos. Mas só temos a percepção disso em certos aspectos, ou a observamos nos outros e não percebemos a nossa própria atividade autocentrada, ou então estamos cônscios dela nas relações com os outros e queremos alterá-la, substituí-la, superá-la. Mas antes de podermos lidar com essa questão, precisamos compreender como esse processo se origina, não é isso? Para que possamos compreender alguma coisa, temos de ser capazes de observá-la e, para realizar essa observação, precisamos conhecer suas várias atividades em diferentes níveis, tanto conscientes quanto inconscientes. As diretrizes conscientes, como também os movimentos egocêntricos de nossas motivações e impulsos inconscientes. Estou côncio dessa atividade do eu Somente quando me encontro em oposição a algo Quando a consciência é contrariada Quando o eu está desejando alcançar um resultado Não é assim? Ou, então, percebo esse centro quando um prazer chega ao fim e desejo repeti-lo. Assim ocorre uma resistência e a mente molda-se intencionalmente na direção de um fim que me proporcionará deleite, satisfação. Tenho essa percepção de mim mesmo e de minhas atividades quando conscientemente me encontro perseguindo uma virtude. E com certeza um homem que persegue a virtude conscientemente não é virtuoso. A humildade não pode ser buscada. E essa é a sua beleza. Esse processo egocêntrico é o resultado do tempo, não é? Enquanto existia esse centro de atividade visando qualquer direção consciente ou inconsciente, ocorre o movimento do tempo. Assim, me encontro côncio do passado e do presente em conjunção com o futuro. A atividade autocentrada do eu é um processo no tempo. É a memória que dá continuidade à atividade desse centro, que é o eu. Se observar a si mesmo, e tiver a percepção desse centro de atividade, verá que é apenas um processo do tempo, da memória, de experimentar e traduzir cada experiência de acordo com a memória. Também verá que a atividade egocêntrica é um processo de reconhecimento, que também faz parte do processo da mente. Pode a mente estar livre de tudo isso? Para a maioria de nós, pode ser possível, em raros momentos, quando fazemos um ato inconsciente, não intencional, não impositivo. Mas é possível que a mente esteja absolutamente livre da atividade autocentrada? Essa é uma pergunta muito importante a ser colocada. Para nós mesmos, porque na própria pergunta você encontrará a resposta. Se você percebe todo o processo dessa atividade autocentrada, encontra-se plenamente côncio de suas atividades nos diferentes níveis de sua consciência. Então, certamente terá que se perguntar se é possível que essa atividade termine. Será possível que eu não pense em termos relativos de tempo, em termos relativos do que serei, do que fui ou do que sou? Pois é, a partir desse pensamento que todo o processo de atividade egocêntrica começa. Também é ali Onde se inicia a vontade de se tornar alguma coisa. A determinação de escolher ou rejeitar. Que se inserem todas num processo do tempo. Observamos nesse processo infindáveis malefícios, sofrimento, confusão. Distorção e Deterioração Definitivamente o processo do tempo não é revolucionário. Nele não há transformação. Há apenas uma continuidade sem fim. Nada além do reconhecimento de algo que já experimentamos. E é só quando temos a sensação completa do processo do tempo da atividade do ego, que ocorre uma revolução, uma transformação, um surgimento do novo. Tendo a percepção de todo esse processo do eu e de sua atividade, o que a mente deve fazer? É somente com a renovação, com a revolução, e não por meio da evolução ou de alguma transformação do eu, mas mediante sua completa cessação que o novo pode surgir o processo do tempo não pode trazer o novo o tempo não é o caminho da criação não sei se algum de vocês já teve um momento de criação não estou falando em executar algo imaginado, me refiro àquele momento de criação, quando não há qualquer reconhecimento. Nesse momento, ocorre aquele estado extraordinário no qual o eu, como atividade que funciona por meio do reconhecimento, cessou de existir. Se estivermos perceptivos, compreenderemos que nesse estado não há um experimentador que se lembre traduza, reconheça e depois identifique. Não há o processo do pensamento, o qual persiste no tempo. Nesse estado de criação, de surgimento do novo, que é atemporal, não há absolutamente qualquer ação do eu. Sem dúvida, essa é a nossa questão principal. É possível... Que a mente se encontre nesse estado, não esporádica ou raramente, prefiro não utilizar as palavras eternamente ou para sempre, porque isso implicaria tempo, mas estar nesse estado, independentemente do processo temporal? Certamente, essa é uma descoberta importante a ser feita por cada um de nós, porque essa é a porta ao amor. Todas as outras portas constituem atividades do eu. Onde existe atividade do ego, não há amor. O amor não pertence ao tempo. Você não pode exercitar o amor. Se o fizermos, então será uma atividade intencional originada a partir do eu que espera por meio do amor por algo obter um resultado. O amor não existe no tempo. Você não pode ir até ele por meio de qualquer esforço consciente, por meio de qualquer disciplina ou de alguma identificação, que são todos os processos temporais a mente que conhece apenas o processo do tempo não pode reconhecer o amor o amor é a única coisa eternamente nova como a maioria de nós tem cultivado a mente que é o resultado do tempo não sabemos o que é o amor falamos sobre ele Dizemos que amamos as pessoas, que amamos nossos filhos, nossa esposa, nosso próximo, que amamos a natureza, mas no momento em que ficamos conscientes de que amamos, a atividade egocêntrica passa a existir e, portanto, já não há mais amor. todo esse mecanismo da mente só pode ser compreendido por meio das relações relações com a natureza com as pessoas com nossas próprias projeções com tudo o que nos diz respeito a vida nada mais é do que interações embora possamos tentar nos isolar das relações não podemos existir sem elas ainda que sejam dolorosas, não podemos fugir delas por meio do isolamento, nos tornar eremitas. Todos esses métodos são indicativos da atividade do ego. Observando esse quadro em sua totalidade, estando cônscio de todo o processo do tempo com consciência, sem qualquer escolha, sem qualquer intenção específica, motivação ou desejo de qualquer resultado, você verá que esse processo se finda espontaneamente, não por alguma indução ou como resultado da vontade. É somente quando cessa esse processo que, é, que o amor se revela, manifestando-se eternamente novo. Não precisamos procurar a verdade. A verdade não é algo distante de nós. É a verdade sobre a mente, sobre suas atividades de momento a momento. Se estamos conscientes dela, de momento a momento, de todo esse processo de tempo, essa percepção liberta a consciência ou a energia que é inteligência, amor. Enquanto a mente se utilizar da consciência como atividade egoica, o tempo se manifestará com todas as suas desgraças, com todos os seus conflitos, suas confusões e ilusões. É somente quando a mente, compreendendo esse processo plenamente, interromper sua atividade, que o amor pode se manifestar.